0: Szkółka niedzielna ze świętym Tomaszem. Nie tylko w niedzielę i nie tylko z Tomaszem. Dzisiaj porozmawiamy o majówkach, czyli o nabożeństwie, które odprawiamy ku czci Maryi w miesiącu maju. Zapraszam. Cześć, mam na imię Martin, a to jest Szkółka niedzielna, czyli podcast dla każdego, kto chce poznać wiarę katolicką. Zacznijmy od opowiedzenia o tym, dlaczego odśpiewujemy litanię nazywaną Loretańską, a później przejdziemy do wyjaśnienia kilku wezwań z tej litanii. Historia litanii loretańskiej zaczyna się w XIII wieku. W 1291 roku miało miejsce przeniesienie domu Maryi z Nazaretu do Loreto we Włoszech. O tym, że domek, który obecnie znajduje się w Loreto, pochodzi z Nazaretu świadczą przeprowadzone w XX wieku badania archeologiczne, a także historyczne zapiski. Do wspomnianego domku zmierzali pielgrzymi z całej Europy, o czym świadczą monety, które zostały znalezione pod domkiem w czasie prac archeologicznych. Kto jest autorem Litanii? Tego nie wiemy. Ksiądz Jarniński pisze, że jej autorami są jakby wszyscy pielgrzymi, którzy zmierzali do Loreto, na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Każdy z nich wołał na swój sposób i zwracał się o wstawiennictwo do Najświętszej Panny. Znamy kilku autorów niektórych wezwań, wśród których są papieże. Pius V z wezwaniem Wspomożenie Wiernych, Pius IX, Królowo bez zmazy Pierworodnej Poczęta i Leon XIII, jak pewnie można łatwo zgadnąć, Wezwanie Królowo Różańca Świętego. Nabożeństwo majowe, którego litania loretańska stanowi trzon, rozpowszechniło się w połowie XIX wieku. W tym miejscu zachęcam do przeczytania encykliki Mense Majo Pawła VI, która porusza temat tego nabożeństwa. Omówmy sobie teraz kilka wezwań litanii loretańskiej. Starałem się wybrać takie, które mogą brzmieć tajemniczo ale niosą za sobą piękno prawdy chrześcijańskiej. Zaczniemy od trzech wezwań, które określają Maryję jako przybytek albo naczynie, w zależności od tego, jakie tłumaczenie mamy pod ręką. W tych wezwaniach wołamy do Maryi jako do przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebnego i przybytku sławnego pobożności. Zanim jednak je omówimy, Przypomnijmy sobie, czym byli karmieni Izraelici, wędrując do ziemi obiecanej. Była to manna, którą dawał im Bóg, a która podtrzymywała ich przy życiu. Z polecenia Pana Boga jedna miara manny była przechowywana w naczyniu i złożona przed przybytkiem. Wiemy też ze słów Świętego Pawła, że manna była przechowywana w złotym naczyniu, co jest dość oczywiste. Cudowny pokarm był przechowywany w niepospolitym, ale w wyjątkowym naczyniu. O znaczeniu Starego Testamentu i zapowiedziach się w nim znajdujących wspominaliśmy już w tym podcaście. I tak też tutaj. Mamy do czynienia z manną, o której mówimy, że była figurą, z zapowiedzią Eucharystii. Wiemy jak cenna jest Eucharystia, bo jest ciałem naszego Zbawiciela. Dlatego nie przechowujemy jej w byle jakich naczyniach, ale tak jak manne, przechowujemy ją w złotych lub pozłacanych naczyniach. Wspominając pierwsze z wezwań, mówimy w nim o Maryi jako naczyniu duchownym albo o przybytku Ducha Świętego, w zależności od tłumaczenia, które mamy pod ręką. Chodzi nam tutaj o ukazanie Maryi jako tego najkosztowniejszego naczynia, pierwszego pałacu i przybytku, w którym zamieszkał Bóg, kiedy stał się człowiekiem. To wezwanie nie powinno być też tylko pustymi słowami, które śpiewamy, ale powinno nam przypominać, że i my powinniśmy być takimi świętymi naczyniami. Tamte naczynia są poświęcone i my jesteśmy poświęceni na chrzcie świętym. Tamte naczynia są święte, bo przechowuje się w nich ciało Zbawiciela. My to ciało przyjmujemy. Maryja, która nosiła Chrystusa, jest pełna łaski, a my jesteśmy łaskami obdarzani przez to, że przyjmujemy ciało Chrystusa. W tym miejscu warto sobie przypomnieć, czego o otrzymywaniu łask w przyjmowaniu Komunii Świętej naucza katechizm katolicki. W pytaniu 409 we wspomnianym katechizmie czytamy o skutkach, które wywiera Eucharystia jeśli przyjmujemy ją godnie i pobożnie. A skutki są następujące. Eucharystia pomnaża łaskę uświęcającą i miłość. Odpuszcza grzechy powszednie, pomaga w wytrwaniu w dobrym aż do śmierci, co realizuje się w kilku rzeczach. W uśmierzaniu pożądliwości i chronieniu od grzechów śmiertelnych i dodawaniu siły do pełnienia dobrych uczynków. Warto też przypomnieć sobie, co to znaczy godnie i pobożnie przyjmować komunię świętą. Odpowiedź znajdziemy również w katechizmie. Godnie oznacza zachować post eucharystyczny, a pobożnie to znaczy uważnie i pobożnie rozmyślać nad tym, co mamy przyjąć, wzbudzić w sobie akty strzeliste, a po przyjęciu komunii odmówić dziękczynienie. Wróćmy do naszych wezwań. Zawołanie do Maryi jako naczynia pobożnego lub przybytku chwalebnego ksiądz Jarniński porównuje do Złotej Kadzielnicy, która znajdowała się za zasłoną przybytku. Porównując Maryję do Kadzielnicy, określa jej modlitwę jako wonności, żarliwie wznoszące się z jej serca do Boga. I z tymi jej najdoskonalszymi modlitwami, zarówno odmawiając litanie, jak i nasze własne modlitwy, możemy i powinniśmy jak najczęściej się łączyć, mając za intencję oddanie Bogu chwały. Oprócz przyrównania Maryi do naczynia przechowującego mannę i złotej kadzielnicy, w Litanii wołamy też do naszej Matki jako do naczynia przybytku otoczonego pobożnością. Nasz dzisiejszy przewodnik po wezwaniach takim naczyniem określa kielich w którym na każdej mszy świętej, po przeistoczeniu, podobnie jak w Wieczerniku, znajduje się krew Zbawiciela. A dlaczego takim wezwaniem określamy Maryję? Jak wyznajemy w składzie apostolskim, Jezus Chrystus narodził się z Maryi Panny. To w Maryi począł się jej Syn i to Ona jako przybytek sławny pobożności przechowywała Jego drogocenną krew. W Litanii Loretańskiej jest taki moment, w którym zaczynamy przyrównywać Maryję do na pozór dziwnych rzeczy. Pierwszym z nich jest wieża z kości słoniowej. To porównanie ma swoje źródło w pieśni nad pieśniami. Salomon opisuje w niej oblubienicę, którą ojcowie kościoła interpretowali m.in. jako Maryję. W siódmym rozdziale możemy przeczytać o wspomnianej wieży z kości słoniowej którą opisywana jest szyja oblubienicy. Wieżą z kości słoniowej nazywana była jedna z wież obronnych Jerozolimy. Prawdopodobnie od komnaty z kości słoniowej, która się w niej znajdowała. Dlaczego zatem wołamy tak do Maryi? Taka wieża na pewno była piękna i kosztowna, więc przez to wezwanie chcemy po prostu wyrazić duchowe piękno Maryi i obfitość łask którymi została obdarzona przez Boga. Idąc dalej tym tropem, mamy w Litanii dwa kolejne wezwania – Domie Złoty i Arko Przymierza. Pierwsze z nich, czyli Dom Złoty, oznacza świątynię jerozolimską, którą król Salomon zbudował na cześć Pana Boga. Świątynia była budowana, aby Arka Przymierza miała godne schronienie ponieważ razem z tą skrzynią chodziła chwała pańska. Tą chwałą świątynia jerozolimska została napełniona przy poświęceniu. Zatem skoro tak dużo pracy i wysiłku zostało włożone ze strony człowieka, aby zbudować tak wspaniałą budowlę, w której mieszkała chwała pańska, to o ileż bardziej Bóg użył duchowych nakładów, gdy budował złoty dom Nowego Przymierza, Stwarzając Maryję. W tym nowym złotym domu Bóg nie tylko mieszkał, ale i stał się człowiekiem. I w taki sposób na świątynię jerozolimską patrzymy jako figurę Maryi, a bogactwa materialne były obrazem skarbów duchowych danych Maryi. Ostatnie wezwanie, o którym dzisiaj opowiemy, to wołanie Arko Przymierza. Największą świętością w Starym Testamencie była Arka Przymierza, w której przechowywano tablice mojżeszowe, laskę Arona i mannę, którą Izraelici jedli na pustyni. Jak łatwo się domyślić, Izraelici darzyli Arkę ogromnym szacunkiem, a w świątyni miejsce, w którym stała wspomniana Arka, nazywane było Świętym Świętych. O Maryi jako Arce Nowego Przymierza pisali wielokrotnie ojcowie Kościoła. Przytoczmy teraz kilka podobieństw między Arką Przymierza a Maryją. Arka była zbudowana z niebutwiającego drewna akacjowego. Maryja poczęta bez grzechu pierworodnego. Arka wyłożona na zewnątrz i wewnątrz złotem. Maryja pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Arka przechowywała tablicę z prawem mojżeszowym. W Maryi mieszkał sam prawodawca w skrzyni miarka manny, a w Maryi ten, którego manna była tylko obrazem. W arce znajdowała się też laska ronowa, czyli symbol kapłaństwa, a Maryja nosiła tego, którym zostało napisane tyś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pociechą dla Izraelitów w trakcie wędrówki przez pustynię była Arka Przymierza, była ona też dla nich świadectwem Bożej obecności. Dla nas Maryja, którą nazywamy Arką Nowego Przymierza, jest pociechą w drodze do zbawienia i zapewnia nas o Bożej obecności. Maryja nigdy nie skupia uwagi na sobie, ale zawsze kieruje nas do Jezusa. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim z innymi, udostępniając go na przykład na Facebooku i klikając łapkę w górę na YouTubie. Więcej materiałów o Maryi w Starym Testamencie znajduje się w opisie odcinka. Na dzisiaj to już wszystko, cześć!